0: Hola gente que esperando el nuevo disco de Kanye West y amantes de la música latinoamericana esto es La Escena para esta ocasión me reuní con las cabezas principales del medio musical El Timbre Suena de Guatemala precisamente para hablar de la escena de la ciudad de Guatemala qué problemas presentan, tendencias, espacios para la, espacios para la música en vivo, público y mucho más. Sin más preámbulos, empecemos. Les doy la bienvenida y, y el saludo cordial a este podcast.
1: Mi nombre es Julio Adelso, yo pues prácticamente cofundé el timbre ya hace unos años atrás, recuerdo que fue en septiembre del 2018 y realmente fue con la idea de que siempre tuve como esa no sé si necesidad, pero de que existiera algo más aquí en Guatemala respecto a un registro como periodístico e histórico de lo que acontecía musicalmente en Guatemala, ya sea desde bandas que han venido, desde bandas que han hecho cosas un poquito más trascendentales o movimientos socioculturales ligados a la música, que realmente, si buscas, no se encuentra mucha información en cuanto a lo que se ha acontecido en Guatemala, pues desde, que, desde siempre en ese sentido, entonces... Surgió de eso, surgió de eso de que yo recuerdo muy bien de que cuando yo era pequeño uh, vino aquí de White Stripes a Guatemala y para mí eso fue un como hito que marcó como, wow, Jack White va a estar tocando aquí con Meg White y yo no pude ir a ese concierto porque yo estaba muy niño, pero a los años cuando yo quise buscar como información de alguna reseña de que había sido, no había nada de información, entonces fue como, ¿cómo es posible eso? Ah, de que haya venido una banda tan importante y más en aquel entonces que fue como en el 2005, cuando estaban tureando con Elephant, creo yo, con Get Behind Me, Seiran no me recuerdo, okay. y no había nada de información, entonces fue como, bueno, entonces deberíamos de comenzar como a hacer algo así, siempre tuve esa idea, pero solo ya se pudo como eh, hacer más adelante cuando con una amiga Majo pues viajamos a un festival y fue también la idea de compartir esa experiencia pues con las personas que conocíamos aquí en Guatemala, entonces okay. más o menos ahí va, así fue como se fue fundando
0: perfecto, perfecto
2: sí, y bueno, yo soy Marta Estrada y yo entré al timbre porque me pasó que siempre tuve la cosquilla que, y no sé si a la fecha lo sigo sintiendo, pero en su momento era que nada estaba pasando aquí digamos, no había alguna ya sea desde la independencia o el mainstream, alguien que recopilara y que me propusiera no sé, música artistas eh, en general, digamos eh o que cubriera eventos chicos y fui conociendo gente, fui manager de una banda que empezó en esos circuitos y a Julio lo conocí de carambola, tipo que yo era manager de una banda que justo presentó su disco cuando vino la Liga Menores, digamos, y yo estaba creo que en, en Taquía y era la una de la mañana y creo que estaba Julio con Majo justamente, pero fue muy cordial, así tipo, hola, qué tal, cómo ah. va, sí, sí, ta, ta, ta. Así, digamos, lo más impersonal posible, porque pues ya era la una de la mañana y habíamos estado ahí todo el día. Pero me quedó el nombre y pues porque soy como soy, le mandé un DM, le dije, mira, eh, yo tengo un viaje a, a Los Ángeles para el Festival de Tyler eh, ahora en noviembre. Si querés que lo cubra, dale, yo con mucho gusto cuento la experiencia y qué sé yo. Porque son cosas que pues con el tiempo me di cuenta que hay gente como nosotros que está dispuesta a viajar eh, a un festival y gastar, y, a, y ahorrar, digamos, para que eso suceda, y es esa gana de compartirlo, entonces, llegué con él por ese punto, digamos, y pues nos quedamos hablando, y de, de mi parte siempre ha sido plantearlo como, de alguna forma, eh, algo a largo plazo, digamos, que, que te permita ser básicamente un punto de entrada para que muchos artistas cuando vayan a México, no piensen de una vez a Costa Rica y, y al sur, sino que piensen Guatemala, El Salvador, Costa Rica, y ya bajen, pues, eh, esa es la idea.
0: Súper, me gustaría que me recordaran, eh, bueno, más o menos las fechas en que empezaron, que empezaron eh, como tanto como tal en inicio, inicio, inicio del proyecto, y pues cuando te uniste, Marta, me gustaría resaltar ese momento. Bueno,
1: yo recuerdo muy bien la fecha que cuando se fundó ya como tal, fue en septiembre del 2018, creo que fue el 30 de septiembre, porque yo justo iba a viajar a ver a Nick Cave a Ciudad de México, y para mí eso representaba un concierto muy importante porque soy muy fan de Nick Cave, y, pues, todo lo que es, ¿verdad? Y dije, wow, o sea, si quiero como llegar a documentar esto. Recuerdo que creamos la página de Instagram. En este caso, pues, Majo todavía estaba conmigo apoyándome en diseño gráfico y creando contenido. Entonces, se fundó el 30, el concierto Nikkei fue el 2. Y ya estaba en ese momento... Creo que en mismo México subí la, como que la reseña de la, de la, del concierto. Y fue así ya como se fundó, fue justo el 30 de septiembre. No fue mucho lo que pasó cuando Marta me, me contactó, creo yo, no fue mucho tiempo.
2: No había pasado mucho tiempo, o sea, yo fui al festival en noviembre del 2019, pero yo creo que si vos revisás tu historial, no había tanta constancia, no había, cierto, no había digamos, un tono todavía, eh, uh -huh. y creo que en ese entonces vos tampoco estabas tan metido en el circuito. ¿Verdad? O sea, como que de repente a raíz de eso empezamos a, con a conocer a la gente que mueve uh -huh. eh, realmente la escena independiente, digamos, porque pues, nosotros, pues porque es un país muy complejo, creo yo, estamos muy fragmentados sí. eh, y cuesta conocer quién hace qué, entonces de a poco es como, bueno, mira, conocí a tal persona, le caí bien o tuvo una buena impresión mía, me habla, pues. Eh, o estamos, en, hacemos, tenemos eh, no sé, de alguna forma hacemos clic en cierto momento y nos presentan a más gente que nos presenta gente uh -huh. y creo que así fue como fue creciendo y como de, de alguna manera sin tener tantos seguidores, sin tener tanto uh -huh. historial, eh, nos dieron credenciales de prensa pues para cubrir eventos o para apoyar en logística, digamos el Timbre además de ser un medio que busca comunicar y difundir y, y dar un espacio a quien lo pida eh, también pues gestiona eventos Estamos, todo esto estamos hablando pre parón y pre todo esto sí. atípico, ¿verdad? Pero digamos, el tiro sí. era cubrir y apoyar, porque pues todo es muy desde la, todo parte de la autogestión, creo yo.
0: Ambos están en Ciudad de Guatemala, ¿cierto? Correcto. Me gustaría como que me hablaran un poquito de su percepción, eh, bueno, o, me, o me, me, me contaran más bien cómo funciona la ciudad en términos generales, es decir... Eh, si hay un sector eh, especial donde, digamos, estén los centros comerciales o un sector de bares, que me describieran un poco el, pues tanto, el, tanto la, las, las ubicaciones culturales como la ubicación, digamos, eh, residencial y demás. Que me hablaran en, en términos generales de la ciudad, mejor dicho.
1: Bueno, eh, creo que la ciudad como tal es muy pequeña, o sea, realmente todo converge en espacios muy cercanos. Sí hay cierta segmentación en cuanto a el, mejores lugares que otros mucha gentrificación en algunos lugar, lugares pero en cuanto a lo cultural y en este caso ligado a lo musical pues no es un lugar digamos eh, específico donde sucedan las cosas porque no tenemos como venues específicos para empezar no tenemos venues en general como dirigía como bueno más bien como más bien solo para conciertos sino que cuando son como situaciones culturales musicales sucede en todos lados, o sea, hay bares en el centro eh, lugares como centros comerciales, que fue prácticamente un spot, que había, había un bar que se llamaba La bejorro que fue un spot bastante importante dentro de un centro comercial, donde fue que hubieron pues varios conciertos digamos a nivel independiente y fuera de eso, no sé tal vez hay lugar también, Zona 4, que fue importante, tal vez hace en el, del 2011 para el 2015 en lo que sucedía la escena musical en Guatemala que fue un lugar, digamos, alternativo por así decirlo en donde sí, bueno, medio hipster son también, pero ahí sucedían como mucho estos conciertos de ola independiente locales. Y siempre el centro, que ha sido como el lugar donde hay bares y todo, donde muchas de las bandas okay. pues comienzan y tocan.
0: Y digamos, la ubicación en cuanto a, ¿cuándo sucedió o cuando, o, cuando, o cuando han existido estos lugares, venues o espacios donde tocar? Frente a la ubicación donde, donde más recién personas es lejana o es cercana o es, digamos, fácil acceso o cómo es esa relación.
2: Es que está, está segmentado, o sea, ¿cómo te explico? La ciudad es chica, pero digamos cada zona tiene un tono muy distinto y digamos hay, hay de alguna forma como que tu poder adquisitivo y el, socio, el nivel socioeconómico también eh, es importante para, para definir qué conciertos. Por ejemplo, el centro es un lugar muy rocker, digamos, como de gente muy, muy grande. Me explico, entonces sí. siempre van a ser shows que van a tener cierto feeling porque pues los venues están condicionados de cierta manera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nunca vas a tener un concierto de electrónica en zona 1, a menos que sea un lugar muy under, ¿verdad? Sí. Que zona 1 es el centro, eh, y digamos zona 10, zona 4, que son lugares un poco más, digamos, más modernos, mucho más apetecibles para alguien que no es tan amante de la música, digamos, sino que solo se le presentó la oportunidad y un amigo le dice, vamos, son espacios que hasta cierto punto te, te permiten no sé, pensar que sí sería chilero ir más, más seguido y, y tener esas experiencias, pero es lo mismo, digamos, son lugares que no están condicionados para la música, o sea, digamos, te estoy hablando que no tienen una tarima formal, no tienen un backline formal, no hay facilidades para que tú llegues y montes el equipo, me explico. Zona 4, como dice Julio, en su momento vio a bandas importantes, pero yo, yo tengo muy, o sea, muy presente haber ido a ver a Easy Easy, y toda la movida de bajo presión récords y eran espacios que estaban dedicados para que las bandas chicas llegaran y que la gente pudiera convivir y crear una comunidad que nunca logró realmente trascender en el tiempo, porque a la fecha toda esa gente que lo vivió, digamos, yo lo viví, pero eso, eso vino y se fue, me explico, no, a esos lugares de hecho ya cerraron, o sea, el oh. lugar se reformó y ahora están pues, llenos de restaurantes, y ese chicos, pero ya ese espacio que existió no va más y tampoco va a revivir, creo yo.
0: Okay. ¿Qué consideran ustedes? Que es, ¿Cuál es el, digamos, el, el obstáculo para generar nuevos espacios así? O, pa, ¿O el obstáculo para que esos espacios hubieran seguido?
1: Creo que son muchas cosas, pero tal vez una de las cosas más... Eh, que más obstruyen, todo eso es como mucha falta de interés por, por muchas partes, o sea, tanto como audiencia, como, qué sé yo, artistas, como gestores, como inclusive los dueños de los lugares pues que no ven como algo tan importante de tener como tal vez, digamos en México, pues yo conozco muchos lugares que hacen foros especializados para uh -huh. conciertos, o sea, ya están listos para eso aquí tal vez no se no lo ven como algo rentable y obviamente pues no es algo rentable uh -huh. hasta la fecha porque como te digo, son muchas partes que, que no tienen interés, tanto como audiencia, artistas, dueños de lugares, etcétera, etcétera. Entonces son, es un poco complicado en ese sentido. Es un poco complicado de, de saber de que no hay como tanto interés para que sea algo como más real.
2: Sí, yo creo que hablando de interés, hablamos del ecosistema en general, ¿verdad? Porque pues, poniéndolo en, en dos platos, no hay medios que cubran esos eventos tampoco. Entonces tú como al, alguien que aprecia la música no encuentras esa información, o sea no, no hay algún tipo de calendario o algún tipo de cronograma eh, porque pasa mucho que digamos, este país yo en lo personal creo que es rico, ¿verdad? Pero tenemos muchos problemas estructurales que no permiten que eso se refleje en el arte como, pues, como toda Latinoamérica. Eh, pero vamos al hecho que el artista nacional aquí no se le valora. Entonces parte de por qué esto creo yo que no se ha vuelto masivo es porque no hay una valorización, digamos, tanto del oyente como de la persona que tiene lugar, ¿verdad? Digamos, aquí se mal acostumbró al público a tener una, una tarifa muy accesible y que te incluye una cerveza, o sea, 50 sales sí. en dólares, ¿qué serán? 6 dólares.
0: Ok, y ustedes son prácticamente, o oh, bueno, de los pocos, no sé, bueno, quisiera que, mí, que me aclararan, ¿Cuántos, ¿cuántos o más o menos eh, cuáles otros medios están más o menos interesados o haciendo, entre comillas, lo mismo?
1: Buena pregunta, fíjate que yo te soy bien honesto, cuando yo comencé con esto del timbre, yo sí sentía como que había una carencia muy grande en cuanto a difusión musical. Eh, yo estudio periodismo, entonces veía como esa, esa carencia en el, en el modo eh, periodístico, como te decía, no había entrevistas ni cobertura en mm. general, sin embargo había un par de, de medios que estaban un poquito más ligados en cuanto a lo que acontecía tal vez en el momento era como muy de moda, y fuera de eso, te puedo decirte que no había como mayor, ni en, en medios digitales o ATL, no existía como mayor difusión que un espacio muy pequeño cultural, pero cero en cuanto era esa este, esta situación un poquito más independiente o que acontecía a nivel como más más under, o bueno, como te decía, ni siquiera a nivel grande, pues no podías encontrar una entrevista de cuando venía Metallica, por ejemplo, ¿eh? las dos veces que vino. O sea, no había como ese interés, por así decirlo, de difundir, entonces, no sé.
2: A la fecha no hay realmente, o sea, por ejemplo, tú quieres traer una banda grande en Guate, o si es una marca muy grande, la estrategia ya se sabe, ¿me entiendes? Claro. Los colocas en todos los periódicos masivos, pero realmente no son especializados, o sea, yo uh -huh. te diría que especializados estamos nosotros, que pues, está hecho por gente que consume música y la vive desde ese lado, está Señor Sonido, que creo que también fueron de los primeros que empezaron a buscar espacios, que viajaban y que, y que se tomaban el tiempo a hacer un review de un concierto, review de un disco, entrevistar y dar espacios de artistas nacionales que estaban haciendo cosas afuera, pero no te puedo nombrar a alguien ni siquiera desde lo independiente, ¿sabes? Porque no lo que te digo, a pesar de ser un país chico, una ciudad chica, hay una falta de comunicación porque no tenemos un, algún tipo de directorio que nos permita poner en, en Google eh, medios independientes tal, porque no, pues no se ha construido sobre eso, ¿sabes? El ecosistema no está.
0: Nunca vi una intención de los medios grandes, me imagino que están las cadenas radiales y las cadenas televisivas, pues eh, digamos eh, más comerciales y pues que tienen su nunca había una intención de ellos por interesarse al menos un poco o la pregunta de pronto es un poco obvia
1: no, sí, sí, te, sí, te, sí, te sigo fíjate que sí yo, yo sí tengo recuerdos de cuando yo era pequeño había una, una radio que escuchaba que se llamaba La Marca que era una radio de puro rock y metal pero sí difundía como muchas cosas nacionales en cuanto había pero estoy hablando de noventas y finales de los noventas cuando acontecía esta oleada del rock Chapín, que se le dice, que son todas estas bandas, digamos, posguerra, que sí tuvieron un impacto bastante grande aquí en los noventas. Y después de eso, recuerdo yo cuando ya estaba más centrado en mi adolescencia, un poquito más grande, que había un canal que se llamaba 1850, en el cual yo lo tomé tal vez como inspiración indirecta, porque sí se hacían cosas bien interesantes y al final de cuentas era, no sé qué tan independiente había sido, habrá sido ese canal, pero sí hacían, sí había interés mucho interés de personas que estaban dentro de ese canal por hacer cosas como más periodísticas, más de difusión, pero de la noche a la mañana se fue, se apagó ese canal y esas personas pues ya no se supo mayor cosa de ellos y de igual forma pues las personas que estaban ahí, al menos yo sí recuerdo y le doy mérito a ese canal que yo conocí, tal vez sí me inspiró bastante en cuanto a hacer entrevistas y todo eso porque ahí llevaban a bandas de esta escena onda, de, de los del 2011 al 2015 tal vez. Todo lo que fue Woodsur, uh, Maven Frati, pues yo la conocí también por 1850 y un sitio de bandas más así.
2: Bueno, creo que no mencioné Sónica, que Sónica es un programa, de, es, digamos, tienen una estación en la radio, pero porque la información en este país no es pública, digamos, yo tampoco te podría decir qué impacto tienen, pero son de las pocas emisoras eh, que dedican espacio, digamos, en prime time, ¿verdad?, para... para poner música eh, de artistas locales, que entiendo yo el país tiene una ley que obliga a que las, a que las radios eh, transmitan música hecha por guatemaltecos, que tiene un porcentaje, te, te voy a buscar esa data, pero hay un porcentaje sí. de, digamos, del tiempo de aire, tiene que estar destinado a música nacional y las radios, hasta donde entiendo yo, lo cumplen pasando la música en horario de madrugada, ¿verdad? Sí, <ríe> pero... Bien, claro. Claro, pero en Prime también es Sónica y que Sónica sí da espacios en radio, pero como te digo, yo no sé cuál puede ser el impacto porque la radio, creo que es, esa radio puntual, creo que no tiene ni siquiera emisora en el interior.
1: Igual que Radio Infinita, que actualmente pues yo claro. soy en Radio Infinita, que igual es como la radio a nivel capitalino, porque igual okay. no sé si tendrán como sí. eh, difusión en lo que es en el interior, pero que da estos espacios de música alternativa, al menos lo que es el Señor Sonido, que ellos empezaron como programa de radio ahí en la Infinita. Dos sí. mundos que actualmente también está. Estoy yo también ahí en la radio, que somos tal vez, no tal vez, pero sí tal, puedo decir que los únicos que pasamos como música desde local a música pues diferente de cualquier parte del mundo.
0: Bueno, ustedes tienen una ventaja enorme de, bueno, no sé, o sea, en parte es como, afortunado y desafortunado ser los únicos, ¿no? Todo o la mayor parte de estos movimientos musicales, sobre todo, digamos, eh, ya hablando, digamos, un poco de lo que es la llegada de artistas internacionales y sobre todo también la llegada de artistas internacionales no en cuanto a conciertos, sino a través de plataformas, internet, Eso eh, ¿sucede sobre todo en la capital? Claro. Sí. Ok. Dale no, 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 no se conoce mucho de lo que sucede o, digamos, no alcanza a llegar a otras ciudades eso.
2: Mira, yo, yo lo que puedo aportar aquí es que el, la experiencia que, que hemos vivido nosotros, por ejemplo, hablando de bandas independientes, es que, dado que no hay mucha difusión, o sea, a pesar de que, digamos, el país es capital céntrico y hay tres o cuatro departamentos que tienen una población similar, digamos, en cuanto a poder adquisitivo y acceso a información, pues, como sabrás, Guatemala es un país pluricultural, pero existe una desigualdad en cuanto a acceso y a educación, que por tanto no te permite pues, llevar ese tipo de propuestas, aunque la gente tenga internet, digamos, es lógico que su consumo vaya por otro lado, porque su ambiente condiciona, ¿sí? Entonces, eh, pues hablamos de un país que se asume que todos hablan español, pero eso es porque la capital nos absorbe y nos, nos permite bueno, pensar, digamos, en términos americanos o mexicanos, cuando mucha gente habla español por necesidad, pero no es un lengua materna, me explico. Vale. Entonces, estoy hablando que tenemos estos tres o cuatro departamentos donde tú podrías, en teoría, porque hay una población interesante que tiene el poder adquisitivo para pagar el ticket, pero no tiene un interés real porque no hay un trabajo ahí. Okay. Entonces, incluso para nosotros como medio independiente, buscar llegar al interior ha sido muy, muy difícil porque no tenemos un punto de contacto como para tener esa, esa relevancia y ese respaldo, me explico. Si llegas como un outsider y la gente no te toma como propio, es más difícil la construcción así. Entonces, Ajá. si tú incluso quieres llevar a actos internacionales, es posible, pero depende mucho del mercado al que tú atiendas. Por ejemplo, si estamos hablando de música popular regional, tú puedes Ajá. hacer una gira en el interior, porque hay un mercado que, que paga por eso y que sí se ha hecho una construcción sobre eso, pero desde lo independiente es muy difícil, porque tampoco Ajá. puedes ofrecerles un venue. O sea, yo te estoy hablando sí, que claro. la gente que hace música regional va a estadios y esos estadios se llenan y Ajá. tienen tres, cuatro fechas. Eh, pero tú a un artista internacional chico no lo puedes ofrecer, porque de por sí el país es muy difícil de acceso también, incluso en carretera, ¿sabes? O sea, es un problema logístico, de hecho, a pesar de que no estamos tan lejos, porque son, que 300, 200 kilómetros, es muy complicado.
0: Julio mencionó un fenómeno que hubo, creo que es más o menos un fenómeno que fue el rock Chapín si no estoy mal eh, rock de los 90, sí, es una explosión de varios grupos, eh, o... Oh. Bueno, explícame un poco sobre esto.
1: Sí, fíjate que eh, en los 90 sí fue marcado, sí hubo una oleada cultural bastante grande que venía ligada con toda esta inconformidad social, que obviamente pues estábamos, eh, lo que había sido guerrilla, etcétera, etcétera. Y todas estas bandas pues venían de una generación criada más bien por todas estas personas que habían vivido como eh, de primera mano todo esto. Entonces había un boom muy grande y... Creo que ese mismo boom fue responsable como que se estancaran muchas cosas en lo que fue la siguiente década, por ejemplo, del 2000 al 2010, que no aconteció realmente nada trascendental para la cultura musical en Guatemala. En los 90 sí si si hubo un boom a nivel de lo que hubo en México en ese entonces. Si nos vamos a México, por ejemplo, en los 90 pues estaba sucediendo lo que era La Maldita eh, Cafeta, Molotov. Aquí en Guatemala pues era un, algo muy, muy, muy similar y tal vez... A, a una escala, digamos, proporcional a nuestra población de okay. la misma forma, que había festivales como la Garra Chapina que llenaban una cantidad, llenaban estadios, llenaban la Plaza de Toros y era una cantidad de gente que consumía esa música y de boca en boca, porque obviamente no había internet, pero muchas de esas personas, digamos, eh, o este sentimiento de estas bandas que son, si las escuchas, pues son muy parecidas la una con la otra, porque obviamente todas vienen como acuñadas dentro del mismo sonido post-grunge, qué sé yo. Y muchas de esas personas obviamente pues siguieron haciendo música en la siguiente década, pero la mayor parte de gente que consumió esa música únicamente quería replicar lo mismo, replicarlo, replicarlo, claro. replicarlo. Entonces sí hubo un boom en los noventas para resumir la, la respuesta, pero ese mismo boom hizo como que hubiera un estancamiento que todavía estamos percibiendo hasta la fecha.
2: Y yo quiero agregar ahí que más, más que estancamiento es de alguna forma una población interesante que se rehúsa a aceptar lo nuevo que viene de parte de lo nacional, es como de, de alguna forma yo creo que se autoproclaman puristas, me, me explico
0: okay.
2: y que digamos el rock es lo mejor que le puede haber pasado al país ajá el rock es cultura <risa> y Commerce. todo el resto y que todo el sí. resto no es apetecible para ellos y yo creo que pues hay un error ahí porque no se permite, es lo que te decía los venues en zona 1 sí. la estética es la misma Sabes, o sea, lo de puedes ver 90. en los flyers, es okay. muy noventas y es, estar, está bien, o sea, aquí no, no hay, pues no hay algo, ya lo hemos hablado, no es algo que esté bien o está mal, es música al final, sí. pero a, esa misma, digamos, de alguna forma como negación a, a lo que está pasando no permite que ese público migre. Y apoye, digamos, porque a la fecha, digamos, las cervecerías, que son quienes también están detrás de algunas de esas bandas, siguen haciendo eventos similares y se llenan con el mismo público que toca las mismas canciones y que tienen discos que de alguna manera están hechos para el público local. Digamos, nunca se piensa en, en, en un producto de exportación, que eso también creo que es algo importante, porque todas estas bandas que te puede nombrar Julio de Pea Pa, nunca las vas a escuchar sonando fuera. O sea, su público y su consumo es interno. Entonces, eso te dice mucho también acerca de sobre qué se construye, ¿sabes? Porque de alguna forma no se busca construir industrias, sino se busca uh -huh. capitalizar sobre lo que funciona. Sí, y,
1: claro, y aportando un poquito a eso, pues se ha vuelto también muy corporativo por parte de las cervecerías cuando vieron que había tal vez un nicho de gente que quería, pues prácticamente, bueno, jóvenes en ese entonces y hasta la fecha, como consumir, pues, música, conciertos, festivales, se volvió como... Muy corporativo, entonces la mayor parte de estas bandas que quedan todavía, hay algunas que están fundadas bajo estos ideales igual, buscan eso, ¿no? O sea, estar la aspiración grande es tocar en un concierto de la cervecería, entonces, okay. para el, y eso es lo que, se, lo que se busca, como dice Marta, pues no es para exportación, sino que va a ser únicamente para el consumo de los que siguen, digamos, eh, escuchando como sí. que todas estas bandas
0: entonces hubo, hubo este bueno ese boom en los momentos que fue como ese rock latino digamos o rock en español me imagino, uh -huh. ¿cierto? sí luego en los 2000 más o menos que sucedió y, y, y por otro lado otra pregunta, ¿cuándo vuelve a haber un boom parecido? me imagino que, no sé voy a asumir algo y por, por, lo, por el conocimiento mediano que tengo bueno, o poco más bien, me imagino que vuelve a haber un boom cuando salen grupos como Easy Easy, no sé me, bueno, me corregirán
1: Sí, eh, de hecho, fíjate que en los 2000, como obviamente a nivel global, acontecía mucho, mucho, mucho. y Nosotros estábamos como también, como cualquier país latinoamericano que está influenciado por lo que estás viendo en la televisión. En ese entonces, lo, nuestro referente más grande era MTV, Telehit. Uh -huh. ¿verdad? ¿Y qué sucedía en ese entonces? Pues tenías al principio de los 2000 bandas todavía en New Metal, tenías uh -huh. comenzando el, el Happy Punk, el Pop Punk, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en Guatemala sí aconteció que hubieron muchas bandas, en este caso, de hardcore punk, que es todavía más under, y había bandas... Aquí en Guatemala se consume mucho el metal y mucho el hardcore punk, pero es de muy de nicho, así muy, okay. muy muy de nicho, más allá de lo under, es como más under todavía. Entonces, yo podría resaltar en la década de los 2000, eh, Domestic Full que fue una banda pues bastante importante a nivel, tanto nacional como internacional, porque hicieron cosas afuera también, pero era gente que tenía también mucha, un espectro mucho más amplio de, de referencias, entonces era gente que estaba consumiendo más allá de lo que se consumía normalmente, después de eso como decís, para mí, o sea, yo mi referente del siguiente boom o lo que yo decía como la, la segunda oleada del rock en Guatemala, si fue como a, a finales de la década de los 2000 yo recuerdo cuando comenzó comenzaron a haber de nuevo conciertos con bandas completamente diferentes. Y justo fue, yo lo recuerdo que el primer concierto que yo fui de esa época más o menos, ahora ha sido en 2008, 2009. Y fue ya con bandas así, Woodser
2: Woodser claro. Two Miles From Shore, claro. Y bandas hardcore. Que fue la oleada, digamos, cuando de alguna forma el mercado te pedía que cantaras en inglés para trascender. Digamos, yo creo que eso fue cuando ya se empieza a pensar que tu música puede viajar. Correcto, eh, correcto. O sea, yo, yo lo interpreto de esa manera, porque creo que toda la música que salió en su momento tiene un feeling muy parecido. Digamos, tiene de alguna forma una estructura muy pop de radio. Eh, sí,
1: y muy influenciada por lo indie también, que venía en, esa, en, en esos años también. Entonces, como claro. dice Marta, todas estas bandas ya tenían y sumamente alejado de lo que había pasado en los 90 ya cantaban en inglés, un sonido mucho más inspirado. La estética,
2: de, era una estética muy estética americana también. también, digamos, como que se apelaba mm. a un público que estaba, que, que escuchaba cosas en la radio distintas. Pues ya estamos uh -huh. hablando de 2007 y hay un acceso, como te digo, a otras referencias y, digamos, es mucho más aspiracional y sí. funcionó en su momento porque abrió puertas a que mucha gente... Eh, lanzara proyectos solistas que fueron pues efímeros, creo yo, pero eso no pasaba, claro
0: ¿verdad? Pero en ese segundo boom se puede decir que solo fueron música, mejor dicho, es decir, no sucedió nada más aparte de eso, ¿cierto? O sucedió también que de pronto hubo, en los espacios abrieron algunos nuevos, que, que se hayan perdido, no importa, pero de pronto, ¿qué más sucedió aparte de, de tanta música?
1: Ya, en ese segundo boom, sí hubo como un movimiento sociocultural un poquito más, más, ¿qué te, ¿qué te puedo decir yo?, como más interesante, porque sí habían venues, como te decía. Zona 4 estaba especializada en, en ser como la cuna de la mayor parte de estas bandas, de toda esta oleada. Zona 10, yo recuerdo uno de los primeros conciertos que era una, no sé si era promotora, que se llamaba Noise, que ellos se encargaban como en hacer conciertos y metían géneros diferentes de todas estas bandas. Fue en un bar de Zona 10, un poquito más distinto a lo que se venía tocando antes en Zona 1 y todo esto. También los canales, como te decía, 1850, que fue uno de los impulsadores también de esta, de esta escena, ya que todas esas bandas llegaban a hacer promoción, había entrevistas mm. en este canal. Los, inclusive los, las personas que trabajaban en ese canal, muchos pertenecían a estas bandas también. Okay. Y daban como estos espacios y todo. Entonces sí fue un, movi un movimiento que yo te puedo decir que yo recuerde habrá sido como de 2010 a 2014, 15, tal vez.
2: Hablemos de bajo presión, que bajo presión también vino a aportar, digamos para mí, a, a mezclar mundos, porque tenías gente under que hacía rap y que estaba empezando, digamos, de alguna forma a salir de bares chicos y de salir de, de bares marginales, digamos, como a un público distinto que escuchaba rock, ponete que eso no pasaba, o sea, sí, siempre estuvo muy separado, quienes escuchaban tal, hoy en día con Spotify, eso ya no existe más, okay. digamos, incluso aquí en Guatemala, los, los pocos festivales chicos que hemos tenido, hay una mezcla, pero eso no pasaba en su momento, entonces yo creo que Bajo Presión vino a, a hacer eso, porque tenías a Dani, a Dani Marín, que recién empezaba, digamos, y, y tú compartías escenario con Easy Easy, que Easy Easy cuando pues, empezaba también hacía como que punk, no punk, pero bueno, Chigona con cóctel sí fue algo que cambió, creo yo como el, lo que se podía esperar de alguien de acá, pues, pero no sé, sí. yo creo que ellos, ¿en qué año fue? ¿Más o menos 2009, 2010? ¿O un poco no, antes? antes. bajo antes. presión empezó a
1: trabajar con bandas Hardcore Punk porque el sí. fundador era, si no sé mal Jurek, que él era el, el vocalista el líder de una banda Hardcore Punk se llamaba Volver de aquí a Guatemala que fue una banda, de igual Muy forma fuerte. que en la década de los 2000 marcó un hito y tocaban sí. afuera del país, y se sí. movían, y se encargaban de traer bandas debajo el mismo, digamos, under, y se encargaron de traer muchísimas bandas, y la mayor parte de todas las bandas que mencionamos de este segundo boom, firmaron en este label independiente, bajo presión records Wood okay. Search, From Shore, contra bandas de metal, proyectos de electrónica, proyectos así sí. super under, y eran ellos los encargados en mover todas, estas en grabar, difundir y mover, pero siempre como label independiente.
0: Pero me imagino que o el, naci el nacimiento y como tal, cuando, y, y sí, sí, que es, digamos, uno de los grupos que pues, más reconocemos, incluso aquí en Bogotá, me imagino que el, el más, más no, no, no tanto el nacimiento de ellos, sino si, su logro, mejor dicho, su logro, me imagino que marca cierto hito y marca cierta tendencia en los grupos, de algún modo, o, o no, no sé, y eso más o menos cuando sucede también.
1: Ya, yeah, ya, yeah. pues yo, yo recuerdo mucho haber ido a los primeros shows de Easy, Easy. Bueno, cuando se llamaban Cocktail anteriormente, que era una alineación también completamente diferente. Siempre Jessy Baez y Rodolfo Madrid, el Chofo, estaban en la banda. Todavía no estaba Jerry, todavía pues no habían todos estos cambios de, de banda. Estaba Melini en, en la batería, recuerdo todavía, cuando yo los, yo los conocí. Sí fue como, sí, sí sintió como que fue una escala, poquito a poco, al menos lo que yo percibí. Porque yo era muy, muy, muy fan de ese entonces de Cocktail. Y me iba casi que a todos los conciertos. Entonces, uh -huh. recuerdo también que siempre bajo presión récord serán los encargados en traer también alguna banda como de afuera para poder hacer como este push con cóctel Recuerdo que ellos se fueron los encargados de traer a, a Odiseo de México en un Halloween, creo yo, junto a, a cóctel También a Descartes, a de México. Y después de ese como cambio de, de alineación, cambio de nombre, vino como que el boom grande de Easy Easy, creo yo que fue cuando ya pues empezaron a, a irse como ya a nivel latinoamericano.
2: Sí, que buscaron los espacios de básicamente entender cuál, uh -huh. cómo funce, funcionaba sí. el circuito de festivales, qué tenías que hacer tú como banda para conocer a los gestores, eh, profesionalizar, porque al final, si tú te das cuenta, en Colombia tú entras a un festival independientemente que conozcas a la persona porque tú tocas bien, o sea, porque tienes una propuesta que un escucha que no te conoce, te va a dar el tiempo en el escenario. pues sí, eh, Yo creo que ellos fueron de los primeros que dieron el paso de irse. A, como te digo, aquí todo es ahorro y autogestión, porque no hay una escuela, no hay un camino. La poca gente que ha salido tampoco ha dejado algún tipo de manual. Y no es que sea su obligación, pero va, vamos a lo mismo. Eh. No hay una construcción de industria. O sea, no uh. se piensa en cómo se puede de alguna forma crear algo en, en comunidad, sino que yo creo que como funciona en Guatemala de alguna forma y creo que no va a cambiar en un corto plazo, es que tú piensas que las oportunidades son tan escasas que si compartes lo que sabe te lo pueden quitar, entonces trabajas para ti pero tú tienes que compartir lo que sabes con más gente porque esa otra gente tú no sabes a quién conoce y de alguna forma puedes pues, hacer mucho más, pero en su momento, yo creo que ellos fueron de los primeros en dar el paso y que hicieron un buen trabajo en tener relaciones duraderas que les han abierto las puertas a muchos festivales importantes. Eh, y yo creo que, digamos, ese, esa primera movida eh, hizo que muchos artistas que pensaban en irse, porque como te digo, tú puedes, tú puedes plantearse en un artista local, pero tu tono y tu público... Ya, está pre o sea, ya, ya sabes cuál va a ser, me explico, no lo puedes okay. escalar de otra manera. Entonces, si tú eres alguien mucho más conceptual, como el caso de Mave Frati, que mm -hmm. la tenía muy clara, que su público aquí nunca iba ent a entender qué era lo que ella hacía, ¿sabes? Mm -hmm. Vamos a lo mismo, no hay una educación, o sea, los conservatorios aquí no están hechos para toda la gente, no hay una educación musical, no hay, no hay, no hay una creación de conciencia. Entonces, yo digo que pues, lo que hizo Isis en su momento fue abrirle los ojos a muchos artistas, que era posible salir y hacer algo fuera y eventualmente, si es posible o si te gusta, si está en tus planes, regresar a hacer algo acá, lo cual yo no lo veo pues, viable, eh, porque el público no, no paga lo que vales, pero pues, yo creo que ellos fueron los primeros y a la fecha lo siguen haciendo, que en cuanto a estética, en cuanto a cómo presentas un show en vivo, la música... Eh, suena bien, o sea, yo no te puedo decir lo mismo de muchas propuestas que están ahora mismo tratando uh -huh. de, de escalarlo a, a forma internacional, Julio no me dejará mentir, o sea, eh, tú nos preguntas qué escuchamos local, yo te puedo nombrar tres, cuatro propuestas, porque nos pasa lo mismo, okay. que no conocemos más propuestas porque los mismos artistas o no nos encuentran a nosotros o nosotros no nos encontramos a ellos, pero hay un, de alguna forma hay una desconexión, no sé qué pensás vos, Julio.
0: Se vive, sí. se vive muy, se vive, perdón Julio, se vive muy punk, el, o sea, de, de, desde todos los géneros se vive la, la ideología punk, por así decirlo, es decir, do it yourself, o el, o, o bueno, incluso yo llegué a pensar un momento que aquí sucedió de pronto, y sucede de pronto en unos, en una escala muy under, que es creer que la independencia es trabajar absolutamente solo, y pues creo que algunos grupos de, bueno, no, no me atrevo a decir de qué ni, ni quiénes, pero creo que algunas personas, o algunos, no sé, comunidades quizás llegan a, llegar a pensar eso, que independiente es trabajar solo. Y creo que, bueno, eso no sé si eso es algo que se debe aprender o que se deba enseñar siquiera. Y creo que también nos saltamos el bache de, de, de qué pasó después del, del, del siguiente boom. Creo que, que también quisiera retomar eso, qué pasó después de ese siguiente boom de 2000, a finales de los 2000, hasta la actualidad, mejor dicho. Ya, yo te
1: podría decir tal vez que... Eh... Después de eso, yo al menos de que yo recuerde muy bien, habrá sido tal vez a, donde ya no hubo como esta mayor ola, o tal vez mayor movida de bandas, fue tal vez, al menos que yo recuerde, como en el 2015, tal vez 16, que ya se fue como apagando, al menos que yo recuerde desde mi percepción. Y muchas de estas bandas, pues sí fueron muy fugaces, algunos proyectos que eran muy buenos, eran demasiado fugaces, entonces uh -huh. obviamente pues no era tal vez algo rentable para el artista o qué sé yo, yo lo veo de mi perspectiva como audiencia y como fan hasta cierto punto pero del 2015 para acá 2021, digo que ha sido una movida un poco más distinta en cuanto a que no lo consideraría yo un boom de nuevo o como una oleada como tal sino que han sido algunos proyectos como muy dispersos en cuanto a a, digamos a unión en general de que han logrado han hecho cosas como que bastante distintivas ¿verdad? entonces no sé yo te podría decir que de los mil ha sido muy poco que yo pues vea o que vea como una ola como tal a pesar de algunos, algunos grupos que se han logrado como moverse un poquito más más allá okay.
2: de todo pero es lo que te digo yo creo que es un problema de unidad porque la información de alguna manera está muy dispersa, pero, o sea, incluso yo, yo no te puedo nombrar propuestas que hayan sido antes y después en la escena guatemalteca. Te diré, Asimo, que de a poco se ha abierto puertas porque tiene un sonido que está para, para competir, digamos. De hecho, estuvieron en la sesión de KXP para el, para el programa del sonido radio, si no estoy mal. Okay. ¿Hace cuántos meses? ¿Un mes y medio dos?
0: Un más eh, o menos,
2: y creo que eso puede también... ¿Los 20 pase. años
0: de ellos, si no estoy mal? ¿Los 20? Eh, eh, ¿15? No sé, bueno, no sé. Sí, puede, creo, 10 eh, eh, años, bien. eso.
2: Y puede ser, yo te, pues, te digo una forma muy concreta, creo que también esa es la labor de Julio de haberlos expuesto eh, pues con la programadora ahí, de, de, de también decir, mira, esto me gusta y creo que están haciendo bien las cosas. Ese es, eh, es otro problema que existe, digamos que hay una desinformación en cuanto a qué pasos puedes dar vos para que tu música llegue a los oídos correctos. ¿verdad? Eh, pero, digamos, la propuesta tiene que sonar bien, verse bien. Eh, son muchos elementos que yo creo que a, a, a pesar de que estamos ya en 2021, que tenés casos de éxito que son de alguna forma alcanzables, no se hace un trabajo de escuela, o sea, de, de analizar valores, propuesta, colores, sonidos, texturas, tono. Eh, muchas, muchas bandas o artistas no lo hacen. Entonces es muy difícil, creo yo, que, se, que logre de alguna forma que deje de ser fugaz ¿verdad? o sea por ejemplo sí. The Killer Tomato que dejaron de tocar creo que a finales de 2019 a principios de 2020 era una banda icónica de ska que también hizo cosas importantes en ese género, compartió escenario con mucha gente de fuera, eh, sí. pero te estoy hablando que eran 9, 10 personas en la banda entonces Sostenible <risa> nunca fue porque claro. nunca nadie iba a pagar un ticket de, eh, claro. Que justificara 10 músicos en escena y eran músicos extraordinarios, por ejemplo, en trompeta, eh, batería, tuvieron cambios sí. en el line-up, etc. Pero así a, a, hemos tenido un par de bandas, pero con oleada, digamos, post-2016, eh, 2015, yo no encuentro que hayamos tenido algún tipo de, no sé, y, como de emoción.
0: Bueno, no sé, aquí pens pensando mientras, mientras me, me cuentas eso, ¿cuándo ha venido? cuando ha venido? cuando han ido grupos eh, internacionales o cuando han habido eventos medianos y grandes, ¿hay participación de pronto como lo que llaman el teronero o, o el opening de, de, de artistas locales o cómo es eh, esa situación?
1: Sí, fíjate que desde de, de conciertos pequeños a conciertos grandes siempre ha habido pues, artistas invitados que pues, abran el concierto, etcétera, etcétera. A nivel grande te puedo decir, conciertos grandes han sido contados con, los, con la punta de los dedos los que nos de aquí, bandas tal vez dentro del rock, como te digo, Metallica, Corn, yo sé, pero ya fue hace 10 años, pues tal vez la última vez que no Metallica fue en el 2017, que fue segunda vez. Y de igual forma han sido bandas dentro de esta industria cervecera que te decíamos, uh
0: -huh. bandas uh -huh. que
1: vienen desde los 90 para tocar eso. Ahora, eh, conciertos medianos, algunos festivales que han habido aquí, pues sí, hay una como incursión en cuanto a algunas bandas digamos dentro de este género independiente que han tocado como el festival IMF, que intenta como pues yo no sé cómo funcionará ese festival te soy honesto, pero sí he visto en los últimos lineups que ha incluido como bandas un poquito pues eh, que no tienen tanta trayectoria que son relativamente nuevas o que han estado siempre dentro de la oleada digamos under y ya con ciertos pequeños gestionados de forma independiente pues sí, son todas estas bandas que Inclusive algunos conciertos han sido gestionados por ellos mismos y se dan pues el espacio para que ellos, que ellos toquen también.
0: Ok, qué pena. Marta ahorita mencionaba, ahorita cuando hablamos de, de Easy sí mencionaba un punto interesante que es que básicamente que, o, o así lo ent entendí yo, que una de las soluciones es irse, entre comillas, es decir, pegar afuera, como diría como, como yo o como iríamos por acá. ¿Existe esa conexión o esa facilidad de pronto con, con no sé, México o quizás algún otro país o, o, o localidad cercana, no sé, o escenario cercano, mejor dicho, por ejemplo, no sé, festivales que se hagan que, o que sean reconocidos allá y que, sean, que se hagan en, en, otro lugar, en, en otro lugar, mejor dicho.
2: No lo sé, o sea, como te digo, yo creo que todo parte de relaciones que las mismas bandas han hecho, pero porque, no, pues, que estoy hablando... Pero el zona yo no encuentro un medio que haya hecho una labor de darle un espacio y tener ese push, digamos, que, necesi que se necesita para que alguien cuando busque tu nombre de afuera, por lo menos tengas un poco de prensa local y que la, y que, y que la gente sepa que tienes un fanbase local, eh, pero eso no existía, ¿verdad? Entonces, yo creo que para los programadores de festivales... Buscar actos nuevos que no tienen nombre, que no tienen un fanbase que no tienen escuchas, que no pueden ser medidos o encontrados, de hecho, es muy difícil lograr llegar fuera, entonces las bandas que han salido y que están en festivales es porque han hecho su tarea de buscar a programadores, de buscar a los gestores, de entablar una comunicación, de presentar su proyecto y creérsela, que yo creo que eso también pasa, digamos, de entender que tu proyecto va a sonar afuera si tú estás bien y si tu música habla por ti, ¿sabes? Y yo creo que muchas bandas eso todavía no lo entienden y no trabajan en eso, se enfocan en algo más. Entonces... El paso lógico, digamos, si no tienes el presupuesto de ir a México, es ir a El Salvador, porque en El Salvador creo que sí hay, hay, hay una predisposición a escuchar música nueva de Guatemala porque se nos ve de otra con otros ojos, ¿verdad? Uh -huh. Ese es el paso lógico por cercanía, porque te puedes ir en carro y como te digo, no es como que se pueda vivir de la música si estás de lo, partiendo de lo independiente, empezando, que quieres que te conozcan, etcétera e incluso dar el paso a México. Ir a México no es cualquier cosa, o sea, te lo pintan como que tienes un mercado con N millones de escuchas y que si pegas en México, etcétera, pero estamos hablando que en la Ciudad de México un día cualquiera, obviamente pre-pandemia, tienes un show, o sea, tienes más de 10 shows, te explico, a la mano, entonces, ¿por qué te van a ver a ti si eres nadie? Claro. Eh, entonces, también necesitas esa palmadita en la espalda de alguien local que te abra las puertas, pero eso es una construcción de relaciones que hay que empezar por algún lado, ¿sabes? Entonces, yo lo veo, yo lo veo, digamos, como algo que es factible.
0: Me gustaría retomar el punto que, que mencionaron ahorita, es en las casas de grupos actuales, es un poco, es, es, es bastante curioso, y ¿por qué, y por qué creen que será De pronto, o bueno, me, no sé si ahorita me lo explicaron, pero me gustaría eh, profundizar un poquito en eso, porque de pronto no hay tantos grupos, o mejor dicho, personas haciendo música actualmente a en Ciudad de Guatemala? Pues una buena
1: pregunta, fíjate, yo tal vez como parte o siendo un externo de lo que es realmente ser músico porque pues yo no, no estoy dentro de esa, de esa línea, pero como un externo te podría decir de que, no sé, la verdad, <risa> yo también me pregunto mucho eso, o sea, la, la falta de, probablemente hay muchos factores dentro de un país del tercer mundo, ¿verdad? que realmente es un lujo el hecho que te puedas hacer de tu tiempo libre, pues, una banda que puedas gestionar tu tiempo, comprarte un mm. instrumento, tener clases, qué sé yo, o sea, uno lo puede ver desde la concepción de, de, de nosotros, es decir, estaría fácil, ¿no? o sea, yo puedo aprender a tocar un instrumento por internet, o qué sé yo, pero, pues, ya viéndolo con un, un poco más amplio el panorama, siento que sí hay mucha problemática general en cuanto a que no es una prioridad para nadie, que realmente pues es un lujo, al final de cuentas, pues, poderte hacer, qué sé yo, tu propia música, pero te digo, a tal vez estos últimos años yo podría tener contados con, la, con mi mano los proyectos que yo realmente admiro. Digo, wow, esas personas de verdad sí deberían de, merecen estar como una exposición mucho más grande. Una de ellas es Dina Ramírez, por ejemplo, una de está aquí en Guatemala que ya va por su tercer disco que a mí me, me voló la cabeza de que yo la escuché. Fue en 2018, cuando ella debutó, si no estoy mal. Por ahí, pues, es Cintia Fion también, que está haciendo las cosas bastante, bastante bien, que sí se ve que hay un trabajo como detrás, pues de todo lo que ya está trabajando, que sí hay una gestión en general, eh, Asimov también por ahí eh, pero más allá de eso, pues sí no sé, la verdad siento que sí hay una, qué, qué podría ser ahí como un, un área de oportunidad para que se pueda trabajar en eso, pues que hay muchos artistas, tal vez como decía Marta, no nos, no nos conocemos y no nos conocen, entonces como mm. que falta tal vez, tal vez esta conexión para que nosotros podamos también conocer qué más está sucediendo no, Claro, no, no, claro no lo vemos. incluso
2: a nivel de producción, por ejemplo, yo puedo destacar a Boomont, que Boomont está detrás de muchos proyectos que, que están diseñados para tener un público más, no sé, que venga de fuera. Por ejemplo, él le produce a Tita Moreno, él fue el productor de su, del, primer, del primer EP formal de Tita Moreno, ella está firmada con Cósmica, me explico. O sea, ella está entrando a conversaciones diferentes eh, Cintia Fion, claro, yo creo que ella es como digamos, la, la vocalista ahora mismo, yo creo que tiene una, es una proyección importante, también está Jeff Tucker que él viene produciendo digamos y hace Mix Master para mucha gente de, de afuera, por ejemplo trabajó en el EP de Ben Carrillo, que Ben Carrillo eh, su management es Vibras, verdad que creo que es algo importante pero ven, vive en Los Ángeles, él se crió en Guatemala y chambea en Los Ángeles y sí. conoció gente y a puro ahorro haciendo su música y por esta misma firma ha tenido un impulso importante. Eh, pero no te puedo decir que es propio porque su, su infraestructura está afuera. Entonces tampoco lo puedo yo pushar como alguien que salió, y que, me explico, que salió de aquí y que la está pegando, sino que él ya hizo afuera lo suyo. No sé, bandas de culto como Los Tiros, te diría yo, pero llevan mucho tiempo uh -huh. de no hacer música. Uh -huh. Nueva. Sí,
1: igual, bandas también como que yo sí percibo que como que son referentes importantes y que tal vez han estado, pues, eh, no tan actuales últimamente, como decía Los Tiros, Marta, El Sargento Pimienta, que para mí esa propuesta siempre me encantó. Una banda del interior, buenísima también. En realidad es que es uno de los exponentes hardcore punk de aquí de Guatemala, pues, que suena mucho afuera, entre toda la gente que consume el, el hardcore okay. punk. Hay bastante como... Pero son así tal vez como muy no es como una oleada, como hablábamos en, en sí, sino que ha sido como muy, digamos, como muy disperso, tal vez. Sí, me gustaría tocar ah, dos sea. temas.
0: Bueno, primero, ese, ese, pues tú mencionas el hardcore, digamos, sé que ent entendiendo que, digamos, no es así una, una, una gran mayoría de grupos o un número amplio de números, pero se puede decir ¿Cuál es como el, el, el género o, el, o la tendencia, mejor dicho, tendencia musical que más suelen hacer? Supongo que es rock, pero de pronto hay otra detrás, hay otra, hay otra que sigue. ¿Sí, ¿Sí me explico?
2: Yo puedo aportar yeah. desde, desde el lado también, digamos, del, del, no sé, como la gente que está buscando hacer trap y mm -hmm. mezclar ese tipo de influencias. También hay una línea que nosotros, al menos yo, no consumo, pero sé que, digamos, hay una oleada de mucha, de mucha gente joven que está haciendo rap hip hop trap, digamos, que vale la pena mencionar, que a lo mejor no es algo que nosotros escuchemos, pero pues tienen escuchas importantes, creo yo, y se están moviendo por otra línea y es completamente válido, pero bueno. sí, no sé, o sea, digamos, movimientos concretos, Julio, tal vez creo que puede aportar más que yo.
1: Bueno, yo te diría que tal vez, ah, lo que es, yo sí soy consciente de lo que más se consume en Guatemala, es rock y metal, ah, si sí es lo que más se consume en general, y mucho este rock y metal siempre ha sido muy, muy, muy under. Recuerdo que hubo otra vez una etapa donde el hardcore pues tomó un poquito más de, re, de, de importancia. Y, e inclusive se hicieron los conciertos importantes aquí en Guatemala con bandas de afuera como Parkway Drive, etcétera, etcétera. Que son bandas mm. del movimiento pues muy, muy de nombre. Entonces sí. siempre ha sido un género que se, que se consume, pero siempre muy de nicho. Y ahora, como mencionaba Marta, hay cosas que definitivamente uno no las consume, ya sea por gusto, por edad o porque simplemente no estás en el radar de esas cosas. Yo recuerdo que hace, prepandemia en 2019, yo vi a Bad Bunny aquí en Guatemala y me llevó la sorpresa que las personas que abrieron el concierto eran un chavito que yo ni siquiera había escuchado su nombre, era una persona de aquí de Guate. Y la gente en su mayoría, pues... Eh, sabían
2: las canciones.
1: Que sabían las canciones y las ah. vivían, así como, wow, mira, es Sarty Boy, se llaman Chavo, ahora que me recordé. Y era como yo en mi vida había escuchado, pero me di cuenta que venía también como generacional, porque la mayor parte de claro. gente que estaba ahí era, pues, chavitos. Standard, de, 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 chavitos, correcto. Entonces fue como dice Marta, hay muchas cosas que tal vez se están haciendo, pero como no están en el radar de uno o uno simplemente no las consume, ya sea por gusto, ya sea por lo que sea pero de igual forma no nos encuentran y no nos han encontrado porque mm. falta
0: esa, esa conexión. Sí, sí, sí. Claro, claro. Me gustaría pero aprovechar sí. que, 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 uh -huh. que, que estás aquí, Marta, y, y bueno, quizás lo aprovecharé cuando, 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 esté, cuando tenga la oportunidad de hablar con otra mujer en otra ciudad, de otra ciudad. Sí. Me gustaría que contaras tú desde tu perspectiva, obviamente, el panorama de la mujer en, el, en, el, sí. en la escena, cómo ha sido mm. o más o menos cuándo se, puede, se, se, se dio o cómo es actualmente también.
2: No lo sé, o sea, yo creo que mujeres que están haciendo cosas, ya sea proyectos audiovisuales, proyectos, no sé, poesía, pintura, etcétera, siempre es un espacio menor y siempre se va a pintar, digamos, la narrativa siempre va a ser desde la minoría, porque de alguna forma este país no sale de un... Pues de un machismo generacional, ¿verdad? Que a lo mejor la gente que escucha música independiente ha, ha realizado un proceso de deconstrucción en cuanto a cómo se tienen que comportar, cómo se tienen que crear espacios seguros para las mujeres. Por ejemplo, las productoras independientes con las que nosotros hemos trabajado, que son Dos Mundos, también está Aurora, que hicieron un show, hicieron un show muy importante con, cuando ellos trajeron a él, mató a un policía motorizado, lo cual jamás pensamos que iba a pasar. Pero son espacios, digamos, donde ellos, la propuesta es que puedan ir niños, eh, menores de 15 años por ejemplo Y que no paguen un ticket Y que vayan sus papás para que se cambie La, la idea y el prejuicio que se tiene Sobre un show de música independiente mm. Entonces a lo mejor lo que yo puedo aportar Aquí es que tal vez Mi caso es muy atípico, me explico Porque yo siempre he convivido en lugares seguros No, no, no he tenido problemas de esa naturaleza eh, De acoso por ejemplo Que es algo okay. muy común O sea te lo puedo decir que no lo he sufrido En espacios públicos de ese, Porque a lo mejor mi entorno me, me, me protege pero no puedo hablar del, del resto. Por ejemplo, tú vas a un show masivo, las mujeres tienen que ir siempre acompañadas, no es posible que tú vayas solo a un espacio. Y a la fecha te, te diré que, digamos, o sea, eventos pre-pandemia, si tú eres mujer y te gusta la música, la piensas dos veces porque no te sientes segura nunca. Y no creo que eso cambie en un futuro cercano, ¿sabes? Porque hay muchos factores que condicionan. No, por ejemplo, Guatemala no es una ciudad nocturna, entonces, estar fuera de tu casa a las nueve de la noche, si eres mujer, ya, pues ya es una situación riesgosa, no importa en qué lugar de la ciudad tú te muevas. O sea, ser peatón, ser mujer peatón en este país no es algo factible, o sea, se hace por necesidad, pero no es porque sea la mejor elección, me explico. Entonces, a nivel, digamos, de música, siempre va a venir desde un, desde un lugar de resistencia, porque es así, te tienes que abrir espacios, tienes que hacer el doble trabajo, por ejemplo, hay una artista que está recién lanzándose, que es Lina Bey, eh, que también, digamos, está buscando hacer cosas distintas, pero yo me no doy cuenta del trabajo que se hace, digamos, desde buscar un look específico, invertir en el material, que tú te veas bien, que el styling esté bien, que las luces, que el baile, que pa mientras que una propuesta, digamos, si tú eres un hombre, y haces música, digamos, del mismo tipo, no se espera absolutamente nada de, de, de ti, ¿verdad? Mientras que si eres mujer hay una, hay una barra mucho más alta en cuanto se supone que te tienes que presentar para que te volteen a ver, y no existe una hipersexualización de entrada, me explico, que el propuesto no vaya con esa línea, que si lo quieres hacer así es completamente válido porque hay un público que lo espera, pero si no se quiere caer, digamos, en esa, en esa conversación, tienes que hacer un esfuerzo doble, como para probar que vales y que, eres lo, que estás en la misma barra. Eso es así, eh, pero es porque hay una falta de comunicación como tal, o sea, un desarrollo de propuestas. Pero, digamos, del lado de la mujer es lo mismo. O sea, Rebeca Leina ha hecho un buen trabajo en realmente establecer mm -hmm. es ella y qué propone y qué habla y vivirlo. Eh, y por ende, en este país no, pues no se le quiere, se le quiere afuera, ¿verdad? O sea, ella afuera llena festivales, es headliner, eh, tiene espacio en, en medios eso aquí no va a pasar y no va a pasar porque somos un país conservador entonces pues yo creo que ser mujer en cualquier lugar de Latinoamérica, cualquier país mundista siempre va a ser difícil porque el ambiente no te permite ser tú misma por ejemplo tú eres mujer aquí tú no puedes ir a un show vestida como tú quieres ir vestida porque es un riesgo
0: okay. es así
2: eh, entonces tal vez aquí el reto es buscar crear espacios seguros
0: me, es bastante interesante y bastante importante. Obviamente, digamos que no soy el, el más adecuado y pues es, un tema, es un tema que sí me parece muy importante, pero sí, lo que te digo, no soy, no soy el más indicado, el mejor, el mejor para hablar de esto, pero... Pero sí es bastante importante. Y lo otro es que sí, totalmente. Creo que ni siquiera en, creo que yo en, en escenas desarrolladas como por ejemplo México, Argentina, creo que ni siquiera se puede contar con, con espacios totalmente seguros. No voy a decir que, pues porque tampoco los conozco 100%, pero, pero sí. creo que en ningún lugar de Latinoamérica se puede contar con esto. Eh, sí. para, para, para concluir me gustaría que ambos pues, me, me dijeran cuáles, que creo que bueno voy a decirlo yo y me dirán ustedes también su, su, su perspectiva que más o menos fue lo que yo entendí de todo lo que hemos hablado los retos básicamente eh, que, que tiene la ciudad de Guatemala son pues digamos que construcción de público creación de nuevos medios que creo que es muy importante para la visibilización de, de los grupos y y de las nuevas personas que estén haciendo música, y espacios donde tocar la música. Eh, me gustaría que ustedes también me dijeran sus conclusiones, y también que me dijeran qué, qué ven a futuro de, de la escena de la ciudad.
1: Pues yo siento que como lo que ya mencionaste, para abordarlo un poquito más y aterrizarlo, sí hay como muchos factores que son tal vez la causa de esta falta de construcción, tanto como de comunidad, eh, etcétera, etcétera. Siento que tal vez eh, algo que también afecta mucho es el ego, el ego de muchas personas que, hace, que hacen música, porque oh, hay como mucho egoísmo también, como lo mencionó Marta en un principio, de que piensan que las oportunidades son tan pequeñas que si comparten algo, piensan que se lo van a quitar. Entonces siento que también por parte fuera de los medios, por parte como los artistas, falta como mucha unidad también. Como se, ha visto, se han visto destellos en, en todas estas épocas, que cuando ha habido esta unidad, pues se logra como trascender un poquito más, pero fuera de eso, a, actualmente falta mucho, falta mucho eso, esa unión por parte de ellos también, y siento que también, pues, eh, no sé, a futuro yo siento que mm, está muy, no sé, no te podría decir cómo sería futuro a futuro Guatemala, la verdad, realmente es, bien, es muy complicado, es una pregunta muy complicada, que realmente yo como... Julio, por parte del timbre, ¿cómo lo percibo? Pues no percibo que haya, y espero me equivoque, pues, pero no percibo que haya todavía un, otro boom en cuanto a la cultura musical en Guatemala. Y no sé, espero de verdad equivocarme con eso, pero no lo veo muy Hola. pronto y que pase.
2: Sí, es un buen punto y deberíamos de tener conversatorios. Yo creo que lo que hace falta y cuáles son los retos eh, yo creo que también es que los artistas nuevos o establecidos se den el permiso de desaprender mucho muchas malas prácticas por ejemplo hoy en día creo que no es excusa que tú sepas cuáles son los pasos básicos para conseguir eh, un agente de medios me explico o sea, yo creo que hay mucha falta profesionalización y mm. falta de alguna manera de quitar el romance sobre esto o sea esto es un negocio. ¿Sí? Tú quieres hacer música porque quieres que esto sea sostenible, tú lo tienes que plantear en términos económicos. Claro. Está bien, es arte, es abstracto, viene del corazón, buenísimo, pero hay que quitar el romance de que esto es un trabajo y que tú tienes que picar piedra, pues. Tú tienes que poder venderle tu proyecto a alguien, tienes que tener la certeza de lo que estás haciendo, puede cambiar tu entorno, puede cambiar el mundo, puede hablarle a alguien específicamente, entonces a lo mejor pensarlo desde ese lado, no partiendo del ego, sino partiendo de que tú estás haciendo algo porque quieres que trascienda, y a lo mejor plantearlo, plantearlo con un plan, o sea, muchas propuestas creo que no trascienden porque no tienen un plan a corto, mediano, mucho menos, largo plazo, o sea, creo que hay mucha gente que quiere vivir la vida rockstar, quiere subirse a un escenario y que aplaudan por ellos. Y yo creo que lo que viene, en lo personal, creo que pues nosotros estamos haciendo esta, esta, esta labor y que nuestra, nuestra meta es ser un puente, es realmente hacer que más gente de fuera se interese en Guatemala y que Guatemala tenga algo que aportar, digamos, nosotros claro. también ser parte de ese cambio. Yo, pues como les decía Julio, yo no creo que tengamos shows ni siquiera en marzo del próximo año porque hay un ambiente político muy incierto. Entonces, en cuanto a construcción de escenarios, que creo que eso es un reto también, realmente lograr crear escenarios permanentes que, que le brinden el espacio a que shows pequeños puedan profe a, perdón, propuestas pequeñas puedan tener shows chicos para después escalar y profesionalizarse. Eso es muy importante y alguien lo tiene que hacer, pero hay muchos pues, factores que no permiten que eso suceda. Entonces... La pandemia solo vino a grabar algo mm. que, que ya estaba. Lo que nos espera, creo, es incertidumbre. Mm. Eh, o sea, no te puedo cerrar con una nota positiva porque hay muchas, hay muchas, eh, no sé, como muchas muchos factores que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Pero a lo mejor lo que queda eh, y lo que se espera es que muchos artistas empiecen a tomar nota de qué se está haciendo en México y que le apunten a, mm. a realmente
0: salir. Al menos, al menos hemos establecido el, el debate y hemos establecido puntos bastante importantes que me parecen, puede que, puede que sea pronto lo que, lo que tú quieres decir, que no es positivo, pero lo importante es sentar esas bases de, del debate, ¿no? Y, y bueno, les agradezco muchísimo en serio por, por compartir esto. Eh, me parece muy interesante todo lo que mencionaron, espero... Espero pues, que mejore de alguna forma tanto la situación social como la situación, obviamente, de la escena y que crezca, así sea progresivamente, pero que crezca. Eh, muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Marta. De verdad.
2: Sí, no para mí el espacio este es más que importante. Muy valioso a vos por tomarnos en serio. Yo creo que Julio sí, gracias. puede cerrar mejor que yo esta conversación. <risa>
1: Gracias, buena onda, pues sí, de, desde ya, pues muchas gracias también por siempre estar atento a lo que estamos haciendo con el Timbre Suena, recuerdo que hace, pues, tiempo atrás, y también, pues, eh, quede a vos saber de que en otros lados de Latinoamérica, pues hay gente con la misma visión de aspiración de que se haga una comunidad igual grande, igual como que crezca a nivel cultural también, porque es importante para todos, al final de cuentas, que sucedan cosas desde pequeñas a grandes, ¿vale? si no hay esas conexiones, no van a suceder ni las cosas pequeñas ni las cosas grandes. Entonces, pues nada, agradecerle también por tomarnos en cuenta y cualquier participación que se pueda hacer a futuro, pues estamos dispuestos por parte del timbre full.
0: Muchísimas gracias y pues de una vez lo digo, eh, que lo sigan a ustedes en redes. El timbre suena, están en Instagram, me confirman. ¿Y en, ¿en qué otras redes están? ¿Por dónde están?
2: En la web. Sí, correcto.
1: Estamos en la en web, web oficial. Sea, Exactamente. Zoom, ahí están la, la mayor parte de contenido, pues entrevistas y más. También estamos en Facebook, aunque nuestro mayor movimiento es en Instagram. Es en Instagram,
2: okay, es en listo.
0: Instagram. claro. Muchísimas Muchas gracias, buenas. Marta. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, si llegaron hasta este punto se acaban de ganar. Mentira. Si llegaron hasta este punto de verdad les agradezco muchísimo. No importa si lo adelantaron de verdad les agradezco muchísimo espero les haya gustado espero hayan conocido un poco sobre la música y la escena de ciudades de Guatemala los invito a seguir la conversación en las redes pueden seguirme en Instagram Twitter y Facebook e incluso en TikTok como Crónicas del Melómano muchísimas gracias de nuevo y como siempre que viva la música